0: Fazer esportes sozinho, sem ser em grupo Individuais, né? É, esportes individuais Fazia judô, uh -huh. depois fiz natação Eu não sei exatamente porquê eu acho que basicamente eu tinha medo de ter que depender de outras pessoas ou deixar outras pessoas na mão. Só que durante um período, quando eu estava no colégio militar, eu fui obrigado a fazer um pouco de todos os esportes, todas as variações. Uhum. E por causa disso, eu comecei a jogar basquete. Apesar da minha altura muito destacada, <risos> eu descobri que esportes coletivos eles proporcionam para você uma experiência que não existe em esportes individuais. Sim. E isso acaba se traduzindo de uma certa forma para videogames também, tem coisas que em jogos multiplayer você não tem nem como reproduzir artificialmente de maneira ideal em jogos single player e
1: eu diria o mesmo das experiências de single player, sim. e talvez justamente por eu dar mais valor a essas experiências que só o single player consegue proporcionar, é que eu geralmente não me empolgo tanto com o multiplayer sim e por mais que seja muito difícil racionalizar isso além de uma questão de gosto talvez no final desse podcast a gente chegue a alguma conclusão né? e acho que tem muita coisa que a gente pode
0: falar sobre isso Eu sou o André Campos. Eu sou o Ricardo Dias.
1: E esse é o quarto Dash Podcast no Jogabilidade.
0: André, como você foi de ano novo?
1: Cara, muito bom, foi tudo muito bonito, festejamos muito, comemos bastante. E o seu Henrique? <risos> Não aconteceu ainda, a gente tá gravando antes. <risos>
0: Maldito. André, assim, eu tenho um comentário pra fazer sobre esse último podcast, edição 3, sobre o Tootsie Moon, cara. Ah. Um tempo atrás você falou que o primeiro Dash Podcast era a maior concentração de amor da internet. É. E, cara, eu acho que não... O terceiro Dash Podcast é a maior concentração de amor, cara.
1: O que mais me impressiona nem é o feedback positivo em relação ao jogo, assim, porque eu acho que a gente tinha confiança de que seria um jogo fantástico mesmo, né? O que uhum. mais me impressionou, primeiro, foi... A quantidade de gente
0: que realmente seguiu o nosso conselho
1: de jogar antes de ouvir o resto do podcast...
0: Isso, porque normalmente, né, cara, o pessoal liga aquela teclinha do foda-se, aquela cara Exatamente. do Yao Ming, assim, ah, vou ver até o final essa <risos> porra, foda-se... E não foi o que aconteceu, cara, o pessoal realmente pausou, comentou falando, não, não, vou ali comprar o jogo rapidinho, zerar e já volto.
1: Eu falei com o Ken que, tipo, cara, eu achei que ia ser uma missão em vão, assim, a gente tava com muito medo de arruinar o seu jogo, né, dando spoiler sobre ele, o pessoal não querendo comprar... Mas que foi uma parada muito impressionante e a gente até passou a página de comentários pra ele, né? Uhum. Inclusive, se vocês quiserem dar o seu feedback diretamente pra ele, tem o e-mail dele no site, né? Do Freebird Games. Isso. E também a gente vai linkar o Twitter dele aqui nos links desse podcast. É,
0: manda lá falando, olha, eu vi sobre o seu jogo no Jogabilidade, achei foda. Exato. Né? Parabéns.
1: E, inclusive, né? graças a eles a gente fez a promoção durante a semana passada toda os ganhadores eu imagino que todos já tenham recebido né os seus jogos a gente queria também que depois que vocês terminarem de jogar né os ganhadores que deem seu feedback seja nos comentários do podcast seja por e-mail né, cê...
0: e mesmo se você não gostar né cara pode falar não tem Exato. problema né
1: outra coisa muito legal desse podcast foi realmente a página de comentários virou um, um fórum né de discussão sobre o jogo e até com gente dando o feedback em tempo real à medida que a Jogando, achei isso demais, assim.
0: É um dos objetivos da gente, cara. É, quando a claro. gente discute o jogo, os comentários, cara, pode considerar como uma thread de um fórum mesmo. Vamos falar, claro, vamos discutir. Claro.
1: Sobre o nosso projeto de tradução, né, que a gente comentou lá, uhum. duas perguntas se repetiram bastante, né? Primeiro, muita gente oferecendo ajuda e ao mesmo tempo que a gente fica extremamente lisonjeado, né, de vocês uhum. também acharem que esse jogo vale a pena pra ser traduzido. A gente realmente tá dando conta, é inclusive o um ambiente mais controlado, a gente tá preferindo, né,
0: sermos só nós dois mesmo. Eu acho que talvez aumentar o os... escuro apesar de talvez acelerar o processo torne um pouco difícil a logística da coisa, entendeu?
1: Uhum. Outra coisa que o pessoal perguntou bastante é quando que essa tradução vai sair, né? querendo saber se vale mais a pena esperar ou jogar em inglês mesmo, a gente está planejando terminar essa tradução até o final de janeiro mas o problema é que aí, quando a tradução estiver pronta, sai das nossas mãos né? a gente tem Exato. que aguardar o Kengal lá, aplicar essa tradução a gente não sabe exatamente como que ela vai ser vendida a parte, se vai ser dentro do mesmo jogo vai ter uma opção, ou se vai ser uma versão é, o jogo também tá para ser lançado no Steam, então talvez essa tradução, ela só vai ser implementada quando o jogo já estiver no Steam. Então, isso são coisas isso. que a gente realmente não sabe.
0: Ou quando todas as outras línguas também terminarem, né? Pois Porque... é.
1: Aí vai depender de, de todo mundo ter esse projeto pronto. Mas assim,
0: se você sabe inglês, cara, eu aconselho você baixar e jogar agora.
1: E mesmo que você não saiba tanto, você não saiba inglês tão bem assim, joga na janela Google Translate ali do lado. É bom que você até aprende mais inglês, né? Enquanto Sim. você joga. Tanta gente aprende inglês assim hoje em oh. dia, né? Então...
0: Eu acho que basicamente todo mundo da nossa época, né? De jogo de videogame. É aprendeu inglês assim. Com certeza. Parte.
1: Sobre essa leitura de e-mails aqui, a gente tá gravando ela um pouco antes do que a gente planejava, justamente porque nós dois não estamos nos nossos habitats naturais. Exato. Né? Aliás, eu até tô no meu habitat natural. É, mas... <risos> eu também, né? Mas não é o, o ideal. Exato. É, talvez ainda cheguem e-mails ou Comentários que a gente gostou bastante Que não vão aparecer aqui Mas justamente porque a gente teve que selecionar isso Antes do, do tempo ideal E outra coisa importante Essa leitura de e-mails vai conter spoilers de To The Moon né? ah, Então se você ainda não jogou To The
0: Moon Pule para 12 minutos e 25 segundos ah, o primeiro e-mail, André, é do José Carlos Cândido. Ele não fala a idade nem de onde é, mas ele diz o seguinte Olá povo do Dash. Eu deveria dizer parabéns, mas ao invés disso vou dizer obrigado. Obrigado por divulgar um jogo tão belo como To The Moon. Já tinha jogado ele há um tempo atrás e aproveitei a oportunidade para reviver essa grande obra. Como o André falou no cast, o jogo tem uma cara de Makoto Shinkai. E devido a isso, tentei não me apegar às coisas boas. Não preciso dizer que não consegui, mas felizmente, para o meu coração, ele teve o final que teve. Sobre a jogabilidade, acho que mesmo com a a emoção dos puzzles, o jogo não sofreria nenhuma perda, pois acabaria se tornando um adventure. Ele já é meio que um adventure, né, André? É. Mesmo, mesmo com os puzzles que ele tem atualmente. Aí ele continua. Ele é um jogo não por oferecer jogabilidade, mas por requisitar as ações do jogador que tem a predisposição a se imergir para ter total efeito. E finalmente, acho que o nosso amigo Kangal ganhou com esse jogo respeito suficiente para confiarmos na continuação que ele fará.
1: Esse lance da jogabilidade do To The Moon, a gente teve vários pontos de vista né? diferentes nos comentários, nos e-mails, é uma discussão realmente... Válida. E muito difícil, assim, de chegar a um consenso, né? Vai muito do que você considera um jogo, do que você vê como ponto fundamental, assim, no que define um bom jogo.
0: Afinal de contas, André, o que é um jogo? <risos>
1: vamos fazer um podcast
0: sobre o que é um jogo.
1: Continuando aqui, eu tenho um comentário do Thiago Salvador, o Ogro Himself. Ele comentou o seguinte. A discussão sobre viver a felicidade de mentira já está aí há anos. Imagine uma pílula capaz de te dar sensação de felicidade. Simples, fácil sem esforço. Será que o sujeito se realizaria com isso facilmente? Eu acredito que não. O ser humano é um eterno insatisfeito. O que nos move é a busca pela felicidade e não a felicidade em si. Que é o, justamente o discurso né, do Agente Smith no primeiro Matrix. Né? Uhum. Que eles tentaram fazer a Matrix perfeita e todo mundo se satisfeito pra caralho. Que eu comparo com o Vanilla Sky porque o Vanilla Sky é o que faz isso da maneira que provavelmente funcionaria. Que é o lance de você estar numa realidade que vai realizar os seus sonhos, que vai acontecer as coisas da maneira que você deseja, mas com uma máscara de acaso, com a máscara de vida real, de coisas ruins que também acontecem, uhum. você não teria consciência de que você está num mundo que está tramando para trazer a sua felicidade, né? Sim. Então, nesse caso, eu acho que funcionaria. O,
0: o que também seria muito maneiro, né, cara? Imagina, um mundo onde todos os seus planos dêem certo, né, cara? É... Onde sempre o universo tá conspirando a seu favor. Mas, mas... mas com é. um
1: pouquinho de adversidade para dar valor às coisas que estão certas, né? Então, é um, é um equilíbrio, assim, isso que eu acho legal do é, nesse cara. Por é,
0: exemplo, tá... como se todos seus objetivos fossem uma corrida que você ganhasse no último segundo. Exato, né? exatamente. Tipo, que
1: é muito É, tipo jogos de corrida que os seus oponentes no final da corrida eles desaceleram um pouco pra você ganhar. É. Mas ele continua. Eu fiquei com muita raiva do Johnny no High School, pois naquele momento ele foi muito mesquinho. Ele não quis se aproximar da River por ela ser diferente dos outros, mas sim porque ele queria ser diferente. Nesse ponto de vista do Ogro, eu pensando
0: bem, realmente ele não teve a melhor das intenções. Sim, ali. e eu lembro que eu tava faltando um pequeno detalhezinho de algum diálogo que eu não devia estar tá me lembrando muito bem. Uhum. E eu lembro que quando eu joguei, foi exatamente esse ponto que o Ogro falou que me, que me causou uhum. essa raiva. E ele continuou, só fui entendê-lo quando seu
1: passado foi completamente desvendado. Ele sofria seriamente o estigma de ser mais um. Tinha um irmão gêmeo que, além de ser o preferido da vaca da mãe deles, <risos> era realmente alguém especial. Johnny devia se sentir um secundário, afinal ele era apenas só mais um John. E como eu disse na leitura de mês passado, esse é o aspecto do jogo que não sei como a gente esqueceu de comentar. Porque uhum. esse lance dos nomes, né, do nome da River ser um nome diferente, Exato. o nome do John ser um nome comum, né, reflete muito a personalidade, a, a relação deles e a gente não comentou realmente não sei como.
0: É, eu acho que a gente, eu, eu lembro de ter conversado com você o lance do nome da River. Ah, mas a que uhum. foi discutindo o negócio da tradução.
1: É, mas ele continua... Acho que foi isso que fez ele se atrair por River. Não só no High School, mas na noite do festival. Afinal, ela quem disse... As estrelas são todas iguais, mas cada uma delas brilha de um jeito especial. O momento final da decolagem foi escolhido para ser visitado pelos personagens... Por ser o grande trunfo da vida de John. O momento em que o seu irmão especial é quem passa a admirá-lo. Sensacional essa observação. Eu não tinha feito Sim, ela. Cara, muito e bom. ele finaliza: Desde Final Fantasy VI, os sprites não me emocionam um tanto. Obrigado pelas recomendações e abraço, galera. Muitos pontos Sim. interessantíssimos. Como
0: tantos outros comentários, né? O pessoal discutindo. E pra finalizar aqui, tem um outro comentário do Júlio CDP. Que eu vou imaginar que se chama Carlos de Pedro. <risos> é lá, e ele fala o seguinte. Conheci esse jogo no Metacritic e comprei. Jogá-lo foi uma experiência muito boa. Porém, não recomendo para quem não curte muito o cenário independente ou jogos com gráficos antigos. Ou pessoas sem coração. É... <risos> Sobre o final Achei muito deprimente Como o de Vanilla Sky Também Para o John Foi muito bom Ele viveu da melhor maneira Que poderia ter vivido E no fim Nunca soube que tudo Não era real Mas achei essa atitude Muito egoísta Da parte dele Ele deveria ter encarado A realidade em respeito à própria River Que não teve a oportunidade De consertar a Cara, tudo Cara, genial Essa Sim, observação essa colocação é, Aliás, foi até Uma outra parada Que eu pensei Quando a gente estava Discutindo aquele lance Se vale a pena ou não uhum. Viver numa Matrix e tal independente de tudo, é uma atitude egoísta sim, da sua parte, sempre, sim. porque as outras pessoas se importam com você e elas vivem com você. Se você abdica da interação das outras pessoas pra ter a sua felicidade... Ah,
1: ele morreu na ignorância de que ele partiu o coração da River, né? Exato. Pra ele, ele foi um excelente marido, um excelente né, um namorado e tudo mais, e não foi. E não foi, cara.
0: Exato. A então, River era muito triste. muito triste e agora eu fiquei triste, cara, após o comentário <risos> dele. Mas ele termina assim. Agora sobre o jogo em si, Achei fraco Achei que o mínimo necessário Para um jogo ser bom É a sua jogabilidade O resto é complemento Nesse aspecto O jogo é muito superficial Me senti jogando Mais uma história interativa Do que um jogo propriamente dito Espero que melhorem isso Na sequência Ou mudem o foco um quadrinho interativo não seria nada mal e removeria todo aquele gameplay desajeitado.
1: Pois é, mais uma vez, né, outro ponto de vista sobre a mesma discussão, é, uma, e uma discussão que eu realmente não tenho como tomar partido, porque eu, eu concordo com pontos em ambos os lados, apesar de que no caso de To The Moon, eu acho que ele colocar a história em primeiro plano não desmerece o aspecto de jogo dele né Acho Exato. que a interatividade Ela ainda é um aspecto importante Apesar da história estar em primeiro plano E então. esse foi
0: o último e-mail aqui Aliás, é comentário Exatamente. né
1: Exatamente Muito obrigado a todo mundo que comentou Que mandou seus e-mails Sim cara Então Sim. vamos lá discutir sobre multiplayer que eu acho que o conceito de multiplayer como a gente tem hoje é algo relativamente recente, né? Esse lance da parada online, né? Da, das experiências sociais online, uhum. dos MMOs, né? Desses jogos de Facebook, dessas realmente experiências sociais, é algo recente. Mas o multiplayer, né? O, o, o jogo de dois ou mais jogadores é um conceito que começou já nos arcades e com o primeiro de todos os videogames lá no Odyssey. Uhum. E tirando algumas exceções bizarras, eu acredito que todos os videogames tiveram pelo menos a capacidade de incluir, no mínimo dois controles, né? Tirando, obviamente portáteis e coisas do tipo. Sim. E mesmo portáteis, né? O Game Boy lá tinha o cabo link e tudo cabo mais. Cabo então, link,
0: sim, cara. Sempre
1: foi um aspecto fundamental assim, né? Essa, essa parte sim. de dividir essa experiência
0: com alguém de competir, né? O ser humano é muito competitivo, sim, né, cara? Exatamente. Então... É natural que uma das formas de expressão de arte que nós temos, uhum. que são os games, é, tratem desse aspecto, né, cara? E nesse aspecto, assim, eu me sinto... Quando eu vejo as pessoas se
1: divertindo tanto com o multiplayer, passando horas e horas e horas em partidas de Call of Duty e coisas do tipo, eu me sinto um ser humano estranho, porque uhum. eu não me sinto bem competindo, cara. Eu só me sinto bem quando o meu adversário, ele é... Praticamente no meu nível, sabe? Porque se eu for muito bom, eu me sinto mal por estar tá ganhando. E se eu for muito ruim, eu me sinto mal por estar tá perdendo. Isso.
0: Sim, eu <risos> experimentei é isso de primeira mão, cara. Durante o um tempo, o André, ele tava me ensinando a jogar King of Fighters... E eu notei que <risos> era... ele se sentia mal, sabe? De estar tá me ganhando é. 20 em cada 21 partidas, sabe?
1: É, não, é... eu não consigo me divertir, sabe? Né, no multiplayer, de modo geral.
0: acaba me afastando, assim. E, e, assim, eu acho que vai muito do tipo de multiplayer, né? Porque, assim, tem jogos que são menos competitivos... Por exemplo, o Mario Party. Apesar uh -huh. dele, dele botar o pessoal contra um ao outro... Acho que ele foca muito mais numa fã sem se preocupar muito com habilidades específicas e treinar absurdamente. Sim, sim. Casual, esse tipo né? De coisa. Justamente. É. E Mario Kart, sim. por exemplo, muita gente critica justamente pelo fato de ele, às vezes, focar menos na habilidade, né? O fato daquele casco azul, casco por azul. exemplo. Ah, não.
1: Mario Kart pra mim só existe antes do casco azul. Tem,
0: <risos> tá vendo? transição tem... <risos> tipo Mas o,
1: o lance pra mim é que mesmo nesses jogos como o Mario Kart, como o Mario Party, tem sempre uma coisa que também sempre me afasta na época Anterior ao online era conhecido como aquele cara, Sim. né? Que é o conceito do cara Que geralmente é o dono do videogame É o dono do jogo E que você vai enfrentar ele E não tem graça, sabe? Não tem o que competir ali Ele domina o jogo de uma maneira Que você jamais vai conseguir A menos que você passe 30 horas jogando por dia, sabe? Exato E isso é complicado Especialmente quando esse cara Ele sente um prazer sádico Em esmagar os vermes que vão na casa dele Tentar jogar o jogo <risos> Como era o caso do meu amigo Thiago né? Que... E isso me afasta, sabe? Não Mas... consigo
0: e o Perfect Dark também, né, cara? De falar, tem aquela arma que atravessa a parede... Pois é, é. Pois foda, é. né, cara? Taria aquele jogo.
1: <risos> Não, e hoje em dia, com o online, é um mundo repleto daqueles caras,
0: né? Sim, cara. Eu
1: tive essa experiência com o anti 3, por exemplo, que é o seguinte, na época do anti 2, eu peguei o um jogo bem na época do lançamento, né? E era tranquilo, né? Eu tava jogando de boa, eu tava competindo, legal, você ter o melee, ter a, o tiro, ter a escalada junto, era uma parada nova, que me interessou, me fez jogar mais do que que eu normalmente jogo multiplayer desse tipo e eu joguei alguns dias enjoei muito rápido como acontece comigo na maioria dos multiplayer uhum. e ficou por isso mesmo nunca mais joguei no anti de 3 quando eu comecei eu também peguei ele bem recente mas quando eu comecei todo mundo que tinha passado a vida inteira jogando multiplayer do anti de 2 tava lá no primeiro dia já né <risos>
0: E uma coisa que é interessante você ver que também é um divisor de águas é que existe a época dos multiplayers locais, né, com a tela dividida uhum. ou com lan house Sim. no máximo, que você, querendo ou não, você via, né, o seu adversário, você podia xingar ele, você podia falar com ele, uhum. você podia aprender com ele, não sei. Verdade. E depois o mundo online, né? Que aí a gente teve acesso, por exemplo, a Coreia, né? <risos> a, a esses <risos> esses lugares. Acho que hoje em dia, muito multiplayer que é ruim, ele é ruim por um. um na questão do matchmaking né, de você Exato. pegar um jogador do mesmo nível de habilidade e jogar contra outro porque pra mim, um jogo onde eu level um fracote, jogo com um cara level 70, super experiente, que já tem toda a guia, já tem todas as manhas, é um jogo de multiplayer mal feito, sabe?
1: Não, com certeza. E isso atualmente já é muito melhor do que era no início, né? Porque Sim. com jogos como o próprio Halo, né? Que começou com matchmaking, que acho que até hoje poucos fazem tão bem quanto ele. O próprio StarCraft 2 da Blizzard, né? Que tem as classes, né? Que você tem que subir e você é colocado contra pessoas de um nível geral que é parecido com o seu. Mas mesmo assim, sabe? Cara, eu não me imagino conseguindo ganhar uma partida de StarCraft 2 online, assim. é eu. Cara, eu lembro que na época eu tentei jogar o WarCraft 3 online, eu realmente me perguntava, cara, será que eu sou realmente a pior pessoa que está jogando o WarCraft 3 nesse momento? Porque eu sou completamente <risos> aniquilado por todos os meus adversários, cara. Não é possível que tenha uma pessoa que seja mais
0: burra que eu que esteja jogando o WarCraft 3 nesse momento. É, né? Em algum lugar do mundo existe a pior pessoa de WarCraft 3 do mundo. <risos> é, <a> gente, <risos> Sim, Será que sou eu, sabe, cara? <risos> Mas, Rick, antes dessa
1: época online, voltando um pouco no tempo aí, qual foi o multiplayer competitivo que você mais jogou?
0: Foi GoldenEye, com certeza. Era tradição, devia ter 8, 10 anos... E eu jogava com uma galera que já tinha 15, 16. Uh -huh. Então, obviamente, eu era esmagado, uh -huh. eu, obviamente. Só que eu fui aprendendo, né, cara? Sim. Tinha essa experiência que hoje em dia eu não tenho. Que é de interação. O fato de você jogar com pessoas na mesma sala... Sim. gera uma experiência totalmente diferente do que hoje em o dia. O próprio
1: aprendizado, né, cara? Que você tem ali. Eu acho que hoje em dia eles estão tentando trazer um pouco disso. Você pode ver onde que o cara tava quando ele te matou. Como que ele te matou, né? Isso. Esse of do Elite, ele tá propondo essa parada de, de te dar estatísticas de por que que você não tá conseguindo ser melhor,
0: né, o que que você tá fazendo de errado e, e tinha muita coisa, né eu lembro o GoldenEye, tinha muito bug lugar onde você atira uhum. na parede que a tua bala sai em outro lugar, muita passagem secreta onde ficava cada arma, e a gente gostava muito de jogar o um modo que era só com Proximate mines, né, que é aquelas minas de aproximação uhum. então, o meu amigo que era mais velho do que eu, ele, ele enchia a fase de minas, e eu tinha que tentar chegar na base dele, assim, era meio que um metagame, sabe, era bem legal, e <risos> E, de uma forma geral, tinha uma experiência muito mais agradável nessa época do que hoje em dia. Por exemplo, eu tava jogando o próprio Street Fighter, sozinho, Sim. né? Sem ser com um amigo que eu conheço. E é, é meio estranho, sabe? Porque eu não digo nem na questão de perder ou ganhar, mas é... Pra mim, eu não consigo diferenciar, por exemplo, jogando de um single player, nesse caso. Uh -huh. é simplesmente o nível de dificuldade, Sim, basicamente. É. entendeu E muitos podem argumentar que Street Fighter não é um jogo feito pra single player, né? Pois é. É um jogo de luta. O jogo de luta é competitivo. É um contra um logo de cara. Cara, eu sempre que eu abro Street Fighter... Até quando eu vou jogar é, online com o Yuri, contigo, sei lá... Eu dou uma zerada no Hardest até pra dar uma aquecida, Aham. sei lá... Só... Ah, e a experiência, assim, não muda muito, sabe? Pelo menos quando eu não tô jogando com alguém que eu conheço. É.
1: A grande diferença de do single player pro multiplayer no, no Street Fighter... E em jogos de luta de modo geral é que quando você tá jogando contra o computador, depois de um certo tempo, você começa a entender como que a IA pensa, né? Isso. É aquele lance, né? Muitas vezes você joga um jogo sua vida inteira no single player e pensa caralho, sou foda nesse jogo. E quando você vai jogar com alguém você é completamente massacrado, justamente porque essa pessoa, ela não está presa a essas rotinas de inteligência artificial Exato. do computador, né? O Orms foi uma lição de vida pra mim, porque como você disse que o seu foi GoldenEye, pra mim provavelmente foi o Worms 2 e o Worms do que eu joguei mais, assim, é, antes da época online de multiplayer com com quem você jogava? A maior parte do tempo era com meu primo. A gente era bem nivelado, né? Eu não ganhava todos, mas eu me sentia uma, um jogador excelente de
0: Worms. É, e de fato e... é, porque eu, <risos> eu lembro que uma vez a gente tentou jogar a é, gente fez quatro contra você e você acabou ganhando, acho que ainda, não lembro. O problema foi justamente a primeira vez
1: que eu peguei o Worms Amageddon pra jogar ele online. Cara, é outro jogo online, cara. É Sim, outro né? jogo, sabe? Eu, eu nunca tinha visto alguém fazer aquelas paradas com a corda. Que nem um ninja mesmo, né? E eu acho
0: interessante, é, é justamente isso. Eu acho que nesse caso, não sei se você encarou, encontrou uma curva de, de aprendizado excelente pra você, porque pra mim não diferencia nada ainda. Eu acho que jogo online que não tem uh, esse fator social que você tem quando A você tá jogando é, pessoalmente com alguém, não me atrai tanto próprio Call of Duty. Eu jogava mais online, eu gostava de jogar online, mais pra subir de level e uh -huh. ativar as coisas. O metagame, né? É, exato. Metagame de, de liberar as armas, subir de level, aumentar uh -huh. um pouco o meu score é, do geral, do que realmente pra competir com pessoas normais, porque Sim. se tivesse ele só bots e eu tivesse jogando com bots o tempo todo e eu não soubesse, eu não ia saber a diferença. Se você não tiver com seus amigos a mecânica do multiplayer sozinho não segura, você acha? Depende do jogo. Aí que a gente pode começar a discutir bem. Por exemplo, World of Warcraft. Eu dificilmente conseguia jogar com os meus amigos, porque eu sempre chegava, era o último a jogar, eles já eram um level muito mais alto. Quando eu jogava com eles, era pra fazer aquele power level. E eu acabei tendo que fazer esse social com pessoas que eu não conheço. Entendi. Normalmente, 80% das vezes, eu não tenho uma experiência muito boa. Mas acho que isso aí varia muito da comunidade. E em MMO você depende mais dessa comunidade também, né? Exato.
1: Tanto que eu acho que o sucesso de WoW é tipo 5% jogo mesmo, 15% o mundo e a história. E aí, sei lá, 40% comunidade e 40% Vício, né? Uma droga eletrônica.
0: <risos> Todo MMO tem aquela parada do Skinner Box, né? Sim. Aquele, aquele, aquela estrutura de você, por exemplo, ter um ratinho numa gaiola. O jogador. Toda vez que esse rato aperta um botão, ele ganha uma comidinha. E conforme isso, ele vai querendo apertar esse botão com mais frequência. Basicamente, método de engajamento, digamos assim. Exato. Todo MMO, ele é voltado em cima disso, né? É um nível de facilidade nos primeiros levels, que você vai querer subir level rápido, 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 depois vai ficando mais difícil. Exato. É,
1: e o WoW, ele faz isso com poucos, né, cara? Aquele lance do... Exato. Ah, só mais um level e eu paro de jogar, aí você chega nesse level mas caraca, velho, se eu fizer mais dois aí eu tenho como comprar essa parada aqui exato. E aí você faz mais esses dois, e aí
0: poxa, mas se eu fizer mais um, tem isso aqui que eu posso fazer. Tudo planejado. Tudo hum. cara, o WoW é genial nesse aspecto exato, e não só nisso, as missões as localizações das missões, é assim você tá numa área claro. que tem cinco missões uhum. aí nas duas últimas, eles fazem você ir pra uma outra área pra completar é, essas missões. É, então você fica parado aquela parada assim cara, eu preciso terminar esse set de missões e aí quando eu terminar ele eu paro de jogar, e aí quando você tá terminando, você já tem mais 10 novas, Exato. Né? Pra quem gosta de analisar a mecânica do jogo, cara, é um prato cheio. É, até somando um pouco com esse Skinner Box, voltando pra Call of Duty. Jogo de tiro, normalmente, eu me sinto um pouco mais competitivo do que jogo de luta. Uhum. Me anima muito mais ser o melhor de uma partida. O, o simples fato de você ser melhor do que os outros, dominar seus oponentes, <risos> nesse tipo de jogo me atrai. Uhum.
1: Porque, por exemplo, minha classe favorita de TF é médico. Eu não tenho vontade de ser o que mais matou, de... de é o maior número de headshots, esse tipo de coisa, não é atrativo pra mim, sabe? Mas,
0: normalmente, André, o médico é o cara que tem mais pontos na fase.
1: Mas, ao mesmo tempo, ele é visto... <risos> ah, mas ele é o médico, né? Óbvio que ele tem mais pontos. Ele não tem esse glamour, é muito mais... Esse de glamour, né? É, não, mas é, tipo, se tiver um scout como o primeiro colocado, caralho, esse cara é foda, sabe? Ou o Spy, né? Que é, muito... mas o médico é, tipo, ah, óbvio que ele tá em primeiro lugar, ele é o porra do médico. Pra mim, esse lance da competição não é tão forte, mas eu concordo com você que num jogo de FPS...
0: É muito mais atrativo do que no MMO E num jogo de luta, apesar de ser o mesmo Conceito de depender da sua habilidade Pra você ser o melhor e não sei o quê, Não me atrai tanto quanto no FPS Mas aí eu acho que é uma é. questão de gosto pessoal Porque a estrutura eu acho que é a mesma
1: Um FPS eu sinto que é uma parada muito caótica uhum. Sabe, é um, uma situação que Mesmo que você seja muito bom Você vai tomar tiro, você vai morrer Sim. Independente da sua estratégia É muito complicado Agora num jogo de luta eu sinto que É uma situação você tem controlada mais controle. É. Exato é uma situação que depende ali da sua habilidade somente, né? A culpa é sua quando você erra e a culpa é sua quando você acerta também. E por ser um, um, em doses mais curtas, eu também consigo jogar mais. Um problema muito grande com o multiplayer pra mim é que, assim, se eu for muito bem numa partida, eu, eu lidero o mapa, né? Eu, caraca, fui bem exaço,
0: fiz aquela parada foda demais... Aí eu, caralho, não quero mais jogar, porque eu sei que a próxima não vai ser tão boa assim. Uhum. Poxa, então, cara, você ia ficar abismado. Eu jogava, um tempo atrás, um mod de Battlefield 2 chamado Project Reality, PR, ah. que ele, basicamente, assim, ele customizava muito o jogo pra deixar o máximo realista possível. Morria muito rápido, corrida era limitada, as armas eram mais realistas, ele era muito focado no teamwork, assim, o spawn, quando você morria, você tinha que esperar um minuto pra voltar, sabe? Ah. é Pra incentivar você a tomar mais cuidado, pra não ter o Rambo pulando, né, Bunny Hopping pro lado... Ah. Ah. e normalmente as partidas desse jogo demoravam no mínimo umas, uma hora e meia, sabe, cada, cada ah. e eu gostava, cara, eu me amarrava achava legal. Não, a, eu, eu até acho que talvez fosse até mais interessante que o Battlefield, justamente,
1: talvez por esse lado mais estratégico, né? Não vai ter nenhum porra louca, vai estar todo mundo tentando fazer a parada mais. É, é estratégia, né? A estratégia me é atrativa, sabe? Por isso que TF pra mim eu gosto mais Ai. assim do que o FPS. Do que, por exemplo, um Counter-Strike ou um Half-Life Deathmatch, por exemplo, assim. E eu lembro na época do Quake 3 eu jogava um mod do Quake 3 que chamava Urban Terror, ou. Eu acho que era o Urban Terror. É parecido com esse lance do Project Reality, só que ele era num nível que deixava, chegava a ser escroto de, por exemplo, tomou tiro na perna, você vai andar lento, você vai mancando, você vai... Ah, o
0: Project é isso também. Tinha isso, né?
1: Se você tomou um tiro, você vai ficar sangrando, você precisa de um, de um
0: médico. De um médico, é. senão você morre sangrando. Então, também. provavelmente,
1: eu ia gostar, porque sem muita porra louca, sem muito caos, eu, eu gosto mais. Tanto é que eu prefiro muito mais um Street Fighter 4 do que um Marvel vs Capcom. Eu preciso do controle, sabe? Eu preciso da situação controlada. Entendi. Eu não gosto do... Do caos. Da sentido. ausência do caos. É.
0: E, e interessante é que, assim, esse Project Reality foi a única experiência de FPS... Única experiência de FPS, ah. eu consegui unir a competitividade com comunidade. A comunidade em si é muito unida, a ponto de, assim, acessar fórum, de, de entrar num clã, tá sempre com o mesmo time no meu esquadrão, sabe? Era squad Entendi. leader, tava sempre com os mesmos caras jogando comigo, assim. É, ah, que era muito legal, sabe? É, foi a única experiência que eu consegui fazer isso e foi uma experiência multiplayer muito agradável. Agora, hoje em dia, por exemplo, eu acabo me afastando. Às vezes eu não dou nem chance pra isso. Porque, por exemplo, eu pego um Modern Warfare ou um Halo, que eu tava com o Xbox do Will em casa um tempo, joguei bastante, uhum. a primeira coisa que eu faço é desativar o chat. <risos> Pode de crer. voz Eu vejo o Fred, uhum. ele, ele gosta, sabe? Ele joga dando ordem pro time, incentivando e reclamando e não sei o que. Cara, <risos> eu não faço nada, eu desativo o
1: áudio. Oh, mas eu vou te falar que a comunidade que acessa a internet de modo geral no Brasil, ela é melhor assim que, que nos Estados Unidos. Né? Você vê até Sim. o próprio público do, do jogabilidade, né do, do NowLog também. Cara, não, não se compara né, acho que sim, sim. esse lance do anonimato de cobrir de qualquer coisa é, é muito mais forte lá fora do que aqui realmente, sim, acho que a certeza. comunidade de jogadores aqui é, é muito mais legal assim, pelo é. menos pela minha
0: experiência eu acabo tornando uma experiência multiplayer numa experiência single player, sabe, uh -huh. se eu não tô jogando com meus amigos, eu tô jogando TF2 sozinho é single player, eu não tô mas interagindo é... com o time, eu... mas então por que que você joga? nesses casos é porque eu quero me sobrepor ao, aos adversários uh -huh. entendeu, <risos> nesses casos, tipo
1: assim, você tem a consciência que são seres humanos, mas você você não quer ter contato Exato, com ele
0: exatamente eu quero só ganhar dele
1: <risos> para mim quando você tira esse elemento social né e que vira um single player dentro do multiplayer como você estava falando perde todo e qualquer atrativo para mim né realmente assim eu, eu é, ranked match em Street Fighter 4 por mais que eu adore jogar Street Fighter 4 eu não jogo ranked match à toa justamente porque sem o lado social o jogo para mim ele não tem contexto uhum. eu acho que contexto é uma das coisas mais importantes para mim em jogos de modo geral que é justamente o lance de você estar fazendo aquilo por um objetivo, né? Uhum. E assim, nem todos os jogos precisam disso, né? Por exemplo, tetris. um Tetris da vida. Eu consigo me divertir ainda com a mecânica, né? Por muito tempo eu fiquei até preocupado. Caraca, será que eu tô tão mal acostumado que agora eu preciso de uma historinha, eu preciso de uma cutscene depois de Sim. uma missão pra me fazer me sentir bem? Mas não, né? Assim, Se a mecânica do jogo for fortíssima, for extremamente interessante, eu ainda consigo jogar. Mas não é o caso de FPS, não é o caso de... Até um próprio jogo de luta, assim, é... jogar por jogar contra uma inteligência artificial não é interessante pra mim. Eu preciso desse contexto, sabe? Eu preciso da história, eu preciso de ter a sensação de que naquele universo do jogo eu tô fazendo uma diferença, que aquele universo tá reagindo a mim. Outra coisa que me afasta absurdamente de MMOs é justamente isso, porque eu tava fazendo uma quest em WoW, Daí eu vou entregar a quest e o cara grita assim, é, saldem o personagem tal, ele é o salvador do não sei o que, ele conseguiu, palmas pra ele, é. E aí grita, né, e aparece pra todo mundo que tá na área e tudo mais, e o caralho sou foda. Cinco minutos depois, mais três vezes <risos> isso aconteceu, três pessoas foram o salvador, foram o herói do dia. Isso é foda. Então assim, sabe, isso você perde o contexto, você derrota o dragão do mal lá, daí você espera... 20 minutos ele dá respawn. Uhum. Então, eu preciso de sentir que eu tô fazendo essa diferença, sabe? Eu preciso de... Que o
0: mundo do jogo reaja. Ah, na... entendi. Por exemplo, apesar do TF2 ter um contexto bem, sabe... É. Forçado. Como todo multiplayer, sabe? São dois times se enfrentando por algum objetivo sim, aleatório, sim. sabe? Mas eu acho que, pra mim, pelo menos, vai um pouco além do contexto. Um jogo que fosse pico, do início ao fim, de emoção de felicidade, uhum. de não sei o que ele não seria tão bom quanto um jogo que tivesse um pico, descesse e depois tivesse um pico maior no final é, o doce só é doce quando você conhece o sabor do amargo, exato e todo jogo, ele é meio que feito nisso nos bons jogos, obviamente, vamos, é, vamos ser no, claro no, aqui. nos bons jogos, óbvio às <risos> vezes, as pequenas doses disso ao longo do jogo, acabam sendo meio que um skinner box fora do MMO sabe, Sim. sei lá, você tá jogando aí você dá headshot no cara, e vem alguém falando Headshot, sei lá. Uhum. É legal, sabe? E às vezes isso acaba tirando um pouco a necessidade do contexto pra ser uma experiência agradável, pelo menos pra mim. Eu,
1: eu não sei. Talvez, provavelmente, quando, enquanto eu estivesse jogando o Unreal lá e eu ouvisse o Headshot ou ouvisse o Multikill ou sei lá o que ele fala lá. Isso. isso. seria interessante pra mim. Eu me sentiria bem. Caralho, foda, né? Que demais e tal. Mas assim como MMO, pra mim, quando eu paro de jogar, eu penso <risos> e... Caraca, eu não estava me divertindo tanto assim. Uhum. Era um truque. E aí eu ter percebido isso me faz não querer voltar a jogar esse jogo. Então por exemplo, o próprio multiplayer do anti 3 que eles, obviamente, eles reconhecem que o contexto é uma coisa muito importante, né? Porque eles tentaram adicionar contexto em vários mapas do anti né? Então você tem um mapa que você começa no metrô e aí você começa em cima do, de dois trens, né? Como aquela fase do fantástica do anti 2 daí um time começa no trem da esquerda, outro time começa no trem da direita, você pode pular entre os trens entrar dentro do trem. Na segunda parte da fase você chega na estação do metrô, todo mundo desce aí tem uma arena e tudo mais, e depois tem outras paradas. Conceitualmente, teoricamente isso teria tudo pra ser o um multiplayer que me faria jogar, sabe? Uhum. Mas aí eu jogo uma vez, ok, legal daí se eu for jogar de novo, cara, eu já joguei isso Entendi, no contexto
0: não, não muda, não né? preciso disso de novo, sabe? Que nem se que quer jogando um jogo single player over and over and tipo over. Tipo
1: assim, eu posso jogar talvez pra ver a história de novo pra atingir um troféu ou coisa do tipo mas aí pra mim, da segunda vez que eu tô jogando eu já não tenho mais o interesse de encontrar alguma coisa nova ali como o multiplayer deveria ser, né? Uhum.
0: Hum, outra menção rosa antes da gente avançar com a pauta na época que outro multiplayer muito bom que eu jogava tinha uma parte social tinha a parte de estratégia e tinha a parte de eu querer ser melhor do que os outros então juntava tudo era o Dota ah, sim. Né? E agora no LoL Menos, não sei, não me interessei tanto pelo LoL Porque eu tava na expectativa do Dota 2 uhum. Mas eu não conheço uma comunidade Mais agressiva sim. E um jogo mais difícil Pra você começar a jogar do zero do que Dota Se você vier agora e falar assim Ah, Henrique, é, eu queria começar a jogar Dota Eu ia falar, não <risos> não jogue, sabe? Pelo menos não sozinho. Uhum. É um dos jogos que eu mais vejo que você depende do seu aliado e o aliado depende de você. Uhum. E como todo mundo que tá jogando, eu acho que compartilha essa vontade de ganhar, de ser melhor do que o inimigo, acaba tendo muita pressão para todos os pontos do time. E isso acaba é, gerando muita briga, é entre amigos mesmo, sabe? É, Sim, isso é um é, fato. Não, isso é o que eu mais vejo. Isso é. é um fato. É, é muito engraçado você olhar isso de fora, porque se você parar pra pensar, é aquela coisa, você afastou, gente, que bobeira. Mas na
1: hora ali, né, cara?
0: Exato, na hora é complicado. É uma experiência muito estranha porque eu tinha meus amigos, eu gostava de jogar, mesmo assim rolava essas coisas, a gente brigava, a gente voltava, jogava de novo. É meio que era um multiplayer bem legal. Eu ainda gosto, eu tô doido pra jogar Dota 2, só tô esperando arrumar uma aqui de alguma forma, mas não sei exatamente o que que atrai nesse tipo de coisa quando às vezes é uma experiência tão ruim, sabe? Pois
1: é, cara, eu acho que esses mobas, né, o Dota, o LoL, e tudo mais, eu nunca joguei uhum. e eu não tenho nenhuma vontade por dois aspectos. Eu acho que assim, o aspecto da briga entra em conta. Mas nem tanto quanto esses outros dois Que, primeiro, é o lance do Aqueles caras uhum. Que todo mundo que joga LOL ou Dota Hoje em dia, praticamente, já são aqueles caras E tem o lado também de eu não entender Qual a graça Do, do jogo, porque é o mesmo mapa, são as mesmas coisas que você Sim, faz. É um jogo
0: sem contexto pra cacete, cara.
1: Então, eu não compreendo, cara. Eu jogaria uma vez, duas, e pra mim, é a mesma coisa de jogos de futebol. Eu adoro zoar jogos de futebol, porque é engraçado, <risos> sabe? As pessoas de, que gostam de jogos de futebol, elas ficam putas. Mas assim, FIFA, especialmente, eu acho que é um jogo extremamente bem feito, eu acho que é um jogo é, realmente, assim, reproduz, né, pra quem gosta de futebol, eu imagino que deve ser fantástico. Uhum. Inclusive, da última vez que eu fui pra casa do Yuri em São Paulo, a gente jogou três pra cada lado. E assim, cara, eu me diverti pela experiência social, mas joguei uma vez. Eu sinto vontade de jogar mais uma? Não. Não. Me deu o suficiente... <risos>
0: eu pessoalmente eu não me importo muito com essa questão de repetição do MOBA por exemplo uhum. dos jogos de tiro de luta e tal todo jogo multiplayer tem uma, uma questão de repetição sabe uhum. pode encarar como se fosse um xadrez porque sempre você vai é. É, encarar novos desafios vai pensar novas estratégias e assim por diante mas aí que tá cara xadrez pra
1: mim é a mesma coisa se eu ganhasse uma parte de xadrez era um mês sem jogar de novo
0: aham uhum. <risos>
1: Coisa que a gente está vendo com o surgimento do multiplayer online, com o surgimento dos consoles que estão sempre online, né, nessa última geração, a gente tem visto uma necessidade, né, cara? A gente tem visto jornalistas que preveem por aí que o single player tá morrendo, a Valve comentou na época aí que o Portal 2 ia ser é o último jogo single player deles
0: que mesmo assim não é <risos> eu não entendi muito bem
1: por quê, porque tinha um co-op lá e eu vi uma entrevista com o Gabe Newell dele dizendo que se você adicionar um aspecto social né em qualquer jogo esse jogo vai ser melhor e a gente vê isso muito recentemente jogos que se sustentariam muito bem com single player sendo colocados aí no contexto de um jogo multiplayer muitas vezes não, não funciona, né? Não é legal.
0: Não. Tem experiências que não seriam melhores como multiplayer, de jeito nenhum, sabe?
1: O que o Gabe Newell disse, assim, o pessoal entendeu como, por exemplo, qualquer jogo que a gente colocar multiplayer vai ser melhor. Mas acho que o que ele quis dizer é justamente o aspecto social de você, sei lá, twittar a parada uhum. ou de você ver o, que, o score que seus outros
0: amigos fizeram nessa parada. Não necessariamente multiplayer ah, mesmo. Ah, entendi. Né? Eu acho que a questão social já meio que já existe, né? Basicamente. Você ter um ativamente às vezes não é só pra você, você quer comparar com seus amigos, você quer uhum. mostrar ah, eu tenho um achievement, então muitos jogos já tem então essa interação social
1: eu vou dizer que os achievements e os troféus pra mim são aspectos importantíssimos assim, uhum. tem esse lado social de comparar e tudo mais, mas pra mim o aspecto principal é a questão do meu completionismo da minha obsessão de completar, uhum. eu sinto que quando eu platino um jogo eu realmente terminei aquele jogo e eu, por exemplo, não tenho coragem de vender por exemplo, meu Vanquish, que é um jogo que falta um troféu pra mim, que eu provavelmente não vou jogar mais, mas cara, eu fico pensando, podia conseguir esse troféu e aí eu
0: conseguiria vender
1: o Venkos com consciência limpa de que eu realmente terminei aquele jogo uhum.
0: Agora, a questão do multiplayer em si, por exemplo, um caso que tá muito na mídia agora e que acho interessante é Mass Effect, o 3 Sim. Que, que teoricamente uhum. vai ter um, teoricamente não, né? Confirmado, né? Vai ter vai ter um, é. um modo similar ao modo Horda do Guia, Isso, né? exato, vai ter um modo multiplayer por exemplo, Mass Effect é um jogo focado no single player a história dele é uma experiência Sim. single player eu vejo a, como daria pra fazer uma, uma parte co-op nele, eu acho que agora com o lançamento do MMO do Star Wars que a Bioware também produziu, dá pra ter uma noção de como funcionaria, por exemplo você cria grupos, uhum. uma pessoa do grupo vai ser escolhida pra escolher o diálogo com um pouco mais de trabalho, dá pra encaixar de repente uma experiência co-op, agora o, o modo horda do Gears of War 3 até funcionaria no, no Mass Effect 3 uhum. tem inimigos é um jogo third-person, sabe? Bota uma arena... Com é, cover, né? É. Agora, a questão é, vale a pena fazer? De que pois forma é. isso é, realmente aumentaria uh, a experiência do jogo? E eu te respondo aqui agora que não aumenta. Pois é. Será que esse grupo que parou de trabalhar no single player para fazer essa versão Horda não seria melhor empregado melhorando o single player? É,
1: eu, nem, eu nem diria o grupo, porque é, provavelmente é um grupo especialmente focado nisso mesmo em multiplayer, mas o, dinheiro, mais o tempo, tempo e os recursos né? eu acho que isso pra mim é o maior crime assim. eu acho que tem outros fatores também por exemplo, o fato de que Mass Effect ele é um shooter competente mas ele não é um shooter excelente Sim. ele não é um jogo que eu penso assim, caraca a mecânica de, de tiro do Mass Effect que
0: fantástico. Gostaria que tivesse um jogo só com ela. você é, não chegou e falar, ah, me recomenda um shooter da G-Person, ah, Mass Effect, joga aí. É. Ninguém faz isso, sabe? Todo mundo recomenda Mass Effect por causa da história, por causa da interação. Exato, não. É, é, é satisfatório, sabe? Ele cumpre o propósito e, e não atrapalha
1: o que é realmente importante em Mass Effect, que é a experiência da história, que é a experiência do, do RPG, né? Uhum. E você desviar recursos e, e, e tempo e dinheiro da campanha, né? Que, cara, é, é tudo o que a gente quer, né, no Mass Effect 3. É tudo que a gente Sim. espera do Mass Effect 3. Ninguém, cara, ninguém espera que Mass Effect 3 tenha multiplayer, sabe? O que que eles acham que isso vai é, realmente trazer alguma coisa de interessante? Eu
0: sei, por quê? Tendo o modo horda, vai puxar um público talvez que gosta de Gears of War. é. Vai puxar um público que não conhece o Mass Effect pelo que é, mas pelo... Ah, vai ter um modo multiplayer interessante, ah, vamos ver então. Vai dar mais dinheiro. E o público que gosta do single player não vai deixar de jogar por causa disso. O que é muito triste, né, cara? Porque há alguns anos Sim. a
1: BioWare ela não tomaria decisões pensando nisso, né? Você vê, por exemplo, a Bethesda, né? Muita gente... Inclusive, eu acho que saiu um mod recentemente que habilita o modo co-op no, no Skyrim. Ah, é? E o pessoal falando, cara, seria fantástico se tivesse como, né, no Skyrim. Você já tem os seus companions lá, né? Você já faz algumas quests em co-op. Mas eu não sei, cara. Eu, eu acho que Skyrim é uma experiência tão melhor, por ser uma parada solitária, por ser uma história que você tá vivenciando, uma história que você tá é, escolhendo os rumos, né? E você tá tomando as redes de todas as decisões e você tá guiando o seu personagem pra onde você quer ir. Uhum. Eu não tive nenhum momento sensacional enquanto a Lídia tava me seguindo e quicando pelas armadilhas de, um, de uma dungeon. <risos> eu não tive nenhum momento sensacional quando eu tava tentando passar por uma passagem e a, a ela bloqueou meu caminho, eu tive que rodar ela pra eu sair do meio. Cara, um um dos melhores momentos foi, por exemplo, quando eu tava subindo sem música, só com o barulho do vento, o pico lá pra encontrar os Greybirds, sabe? Sim, um momento sim. totalmente quieto, um momento totalmente introspectivo. Eu não vejo como um co-op em Skyrim fosse ajudar o jogo. E eu acho que a Bethesda, hum. ela também achou isso, porque ela poderia Defeito. ter colocado o co-op, e provavelmente se ela tivesse colocado, talvez... Não dá pra saber, né? Mas quem sabe o joguei apelar para jogadores que veem isso como um aspecto importantíssimo, o multiplayer. Muita gente vê
0: o multiplayer como algo que vai dar sobrevida a esse jogo, Sim. e nem sempre é, né? É, mas assim, acho que se tem algo que possa dar sobrevida ao jogo provavelmente é o multiplayer. E no caso do Skyrim, pelo menos assim, os momentos que você falou aí que você não curtiu rolaram por causa de uma IA meio burra, né, que realmente não é muito legal no Skyrim. Sim, é. Talvez se fosse um, uma pessoa pensante, digamos assim, teria sido um momento mais agradável. Agora, um problema logo de cara que eu viria aí no Skyrim é o seguinte... Então teriam dois Dragonborns logo de cara, sabe? Uhum. Do, dois escolhidos. É aquela coisa do, do World of Warcraft: de toda hora ter. Ah, obrigado por salvar a gente. Daqui a 30 minutos, ah, obrigado por salvar a gente. Mano, mas eu já salvei vocês. Então eu acho que assim. Uh, até que ponto forçar um co-op num jogo que. Primariamente foi pensado como single player, estragaria a experiência. Daria pra fazer um Skyrim com copy? Daria, mas acho que o jogo teria que ser repensado desde o claro, início. É, é, acho é... que esse que é, o, que é o negócio. Existem jogos como o Team Fortress 2, que eles são pensados pra multiplayer. Eu, eu tenho assim, convicção de que, se o Team Fortress tivesse uma opção single player, de um, de um modo geral, o jogo ele, ele desbalancearia. É basicamente como se fosse um, um personagem RPG. Você tira pontos do multiplayer pra botar nos pontos no singleplayer. Você estaria abrindo mão de ter um jogo excelente multiplayer para ter um jogo muito bom multiplayer e mediano single player. Sim. Entendeu? Multiplayer e single player tem pontos fortes e fracos de cada um. Claro. Single player, sem dúvida, na narrativa single player, você tem muito mais é, espaço para você aprofundar uma história, aprofundar um personagem. Você tá num ambiente muito mais controlado. Você vê, todo jogo multiplayer ele, ele é muito mais bugado. Ele, você precisa de muito mais patch. Uh -huh. Precisa estar tá sempre revendo. Equilíbrio, né? É, do jogo. Exato. Equilíbrio do jogo. Mas tem, em compensação, pontos fortes em outras coisas. Né? Uh -huh. A competitividade pode Pode criar uma comunidade do jogo, aumenta a longevidade do jogo, é. as pessoas vão jogar ele mais vezes durante mais tempo. Isso é
1: bem na teoria mesmo, porque é, muita gente vê isso como um ponto positivo, né? Pô, vou comprar esse jogo porque ele tem multiplayer, eu vou jogar o multiplayer dele pra caralho e tudo mais. É uma porcentagem minúscula, né, cara, dos jogos que consegue manter essa comunidade multiplayer, né? Você vê, por exemplo, Sim. pouco antes do Assassin's Creed Revelations lançar, eu tentei entrar no multiplayer do Brotherhood, não achei jogo. A galera vai ter voltado para os seus Gears, os seus Para pros seus Modern Warfare, e isso. Porque o multiplayer do Assassin's Creed é um dos poucos é que eu acho que fez muito bem, inseriu com contexto dentro da história, né? Que ser um grupo de agentes da Abstergo que estão treinando. Sim. Parece realmente que você não tá quebrando o universo de Assassin's Creed, né? São vários assassinos, é, e você tem que fingir que você é um NPC, é um mind game, total. Acho sensacional. Mas o pessoal não curte tanto, né? Quanto o, o, os já estabelecidos Modern Affair e tudo mais.
0: Acabam voltando, né? E
1: realmente não tem como você não voltar, né? Pra esses jogos se você quer uma comunidade ativa e tudo mais não tem como se você realmente tivesse todos os jogos com a comunidade ativa essa comunidade seria muito diluída é, não tem pessoas né? suficientes
0: mas é aquela coisa eu acho que isso até vira um jogo melhor por exemplo se chegar um uhum. shooter aí de uma empresa nova mas que seja foda pra caralho muito melhor que Halo eu acho que pessoas vão, vão migrar eventualmente eu acho que um jogo e, bom eu é um eu jogo eu acho bom. Assassin's
1: Creed um dos melhores multiplayer competitivos dos últimos anos inclusive muito melhor que Halo sim,
0: sim. TF
1: Modern Warfare é
0: mas é aquela coisa Coisa. o que que atrai, né, essa comunidade? A massa da comunidade, ela treina pela competitividade, rank, leaderboard, sublevel level não sei o que. É, mas
1: o, o Assassin's Creed, ele tem isso tudo, ele tem esse metagame todo, mas realmente acho que o que falta são armas e scope
0: é. com laser e esse tipo de coisa. Fazer o que? As pessoas gostam do que é. as pessoas gostam. É, por isso que tem nichos, sabe? Claro, claro. acho que a gente tá rondando muito, mas a gente tem que chegar a um ponto agora. Ah. Jogos de multiplayer como Battlefield 3 e Modern Warfare 3 deveriam ter um single player sim ou não? Porque teve uma discussão que eu tive no Skype é, um tempo atrás com uns amigos. Eles estavam assistindo o review do Yatsi. Ele é uma pessoa que não gosta de multiplayer uhum. e vamos supor, eu joguei Battlefield 3 e não gostei do single player do jogo. Aí vira o André chega pra mim e fala assim, ah, mas também esse jogo, ele foi feito pensando no multiplayer. você tá jogando o single player dele, você você não tá vendo o que é mais legal o mais legal é o multiplayer dele não que eu tenha dito isso não que ele tenha dito isso <risos> o que eu acho é essa é uma defesa fraca de um jogo se o jogo tem a opção de single player eu joguei o single player e não gostei do single player a justificativa que você pode dar é falar não é, o single player é bom sim esses seus argumentos que, que você falou que não gostou são fracos uhum. a história é boa isso, 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 isso Aí tudo bem, você está discutindo comigo por que o single player dele é bom ou ruim. A sua resposta nunca pode ser ah, ah mas o legal é o multiplayer, não o single player. Pra
1: mim é que nem, pra, sei lá, você chegar assim e pegar o Fahrenheit, o Indigo Prophecy e falar, não, esse jogo é. é perfeito. Aí eu vou, caraca, perfeito? Vamos ver. Aí eu jogo e falo, velho, o jogo é extremamente promissor até a metade da metade para frente ele dá uma despirocada foda e, e vira uma maluquice foda e estraga completamente o jogo, a assim, segunda metade para frente me faz quase não gostar desse jogo, Sim. mas você fala, pô, mas porque você tá considerando a parte ruim dele, você tem que considerar a parte boa, Exato. isso pra mim não, não é um argumento, sabe, não é um argumento. se eu paguei lá, seja lá quanto que for por um jogo, é, eu vou analisar o pacote como um todo, né, eu acho que o Yates tá errado em só analisar o single player justamente por, por esse mesmo Sim. aspecto, Exato. mas também o Yates ele não se propõe a fazer um review, realmente, né? Então, assim... É, se... ele
0: dá uma trollada, né? Ele tá querendo é. dar uma zoada, pega, muitas vezes, os pontos fracos do jogo e martela pra cacete pra dar uma sacaneada. A gente
1: não espera que o Yates vai fazer um review justo, mas eu acho que, no caso do Battlefield 3, muitos sites, né, muitas publicações, hum. realmente viram para esse lado de esse é um jogo focado no multiplayer, por mais que o single player seja fraco, isso não me incomoda porque eu tô aqui
0: pelo multiplayer. Eu acho isso extremamente errado. Você tá falando a mesma coisa do que o Yates, Exato. falando que o jogo ele é ruim por causa do single player. Você tá falando que o jogo é bom por causa do multiplayer. Eu comprei o Battlefield 3, eu nem joguei o single player. Uhum. Por quê? Porque, assim, eu nunca joguei Battlefield por causa do single player. O que eu vou avaliar é o multiplayer, mas eu não vou falar... Ah, o jogo é excelente sem ter jogado o single player. Eu vou falar, o multiplayer do Battlefield é muito bom.
1: Exatamente. É, é, é uma opção sua, né? Você realmente comprou o jogo pelo multiplayer, uhum. agora... Você não está em condições de fazer um review dele, por exemplo, né? Exato. Então, assim, é, os focos do Battlefield sempre foi o multiplayer, sempre foi os mapas gigantes, né? Parece que até nisso eles pecaram um pouco single no... Single
0: player foi introduzido no, no Bad Company, não tinha. Né?
1: É, que foi realmente um spin-off pra ter single player, né? Exato. Então, eles estão incorporando isso no 3, é até meio deprimente, né, cara? Você vê que eles estão realmente tentando imitar o máximo possível o Modern Warfare o que eu não culpo eles, afinal de contas, Modern Warfare é Modern Warfare.
0: É o jogo mais do universo.
1: Exatamente, ao mesmo tempo, eu acho que o Modern Warfare, especialmente o Call of Duty 4, né, o primeiro Modern Warfare, ele tem uma das melhores campanhas single player de FPS do, da última
0: década, sabe? Concordo. Eu gosto muito da campanha. E aliás, eu gosto mais do single player do primeiro Modern Warfare do que do multiplayer. Então assim, é, foi muito bom que ele tivesse
1: o single player, apesar do multiplayer dele ter sido o fator que provavelmente vendeu e fez o jogo ter Exato. É, a relevância que ele teve, foi muito importante sim, mas seria importante também que os desenvolvedores pensassem, né, num mundo ideal, num mundo em que você poderia fazer o jogo que você quisesse, seria interessante que eles pensassem, cara, o que a gente tá tentando passar com esse single player, né, Exato. porque... Eu sinto que o single player do Modern Warfare 1 Ele tinha alguma coisa, uma história a contar
0: Sim, guerras Enquanto é que,
1: ruim seja lá qual for <risos> a mensagem Mesmo que a mensagem não seja uma mensagem original Eles queriam contar uma história com aqueles personagens né E você pode dizer a mesma coisa Em menor escala do Modern Warfare 2 né? Isso vai é, sendo diluído né? Essa, Esse objetivo do single player No Modern Warfare 3 Assim
0: como no Battlefield 3 Me parece que o single player está lá por necessidade Exatamente O que eu vejo acontecendo é Cada vez mais as empresas estão... Desleixando o single player uhum. estão fazendo eles mais as coxas só pra soltar um outro jogo e vender mais tudo bem eu não vou discutir se o pessoas compram Modern Affair pra jogar multiplayer e single player porque você não tem discussão a, a grande massa é pelo multiplayer eu não sei
1: se você viu saiu há alguns anos umas estatísticas sobre acho que especificamente sobre Halo ou, ou sobre Gears não lembro as estatísticas deprimentes cara demonstrando uma porcentagem dos jogadores que nem encostam no single player, single né? player. Exato. então é, é realmente assim é, é Vamos dizer, assim, que eles estejam fazendo single player pra jogadores como eu, que não gostam do multiplayer. Mas jogadores como eu, só vão querer um single player interessante, o um single player que você não vai fazer nas coxas. Por que que você não guarda esse dinheiro e foca no multiplayer que é o que vai vender a porra do seu
0: jogo? Exatamente. Eu sei quê, André. O cara que paga lá os 60 dólares dele pelo multiplayer, ele não vai pagar os mesmos 60 dólares se não tiver um single player, mesmo que ele não jogue. Mas ao
1: mesmo tempo, eu acho que isso só precisa de um precedente, Rick. Eu acho que é a eu mesma... Eu também acho, é a mas coisa do Online Pass, por exemplo, né? E hoje você já vê que isso acontece com jogos usados, né? E já começou a acontecer agora com o Call of Duty Elite, né? Se você quiser acesso a essa, essa comunidade, a esse, essas estatísticas e tudo mais, você tem que pagar os 60 dólares do Call of Duty, mais o,
0: a unidade de, de 30 dólares, não lembro quanto que é exatamente. A questão do Call of Duty Elite é um plus, fazer uma, uma, uma comparação bem tosca, mas vamos falar, tá pagando pelo combo do McDonald's, o preço uh -huh. inteiro, e tá pagando mais 2 reais pra ter um, uma sobremesa. A minha questão é, você pagaria é. o mesmo preço do combo do McDonald's normal, pra ter só o hambúrguer maior cara, do que o hambúrguer, batata frita e refrigerante, entendeu? Cara,
1: se o hambúrguer fosse o motivo principal de eu comer o McDonald's, uhum. e se a batata e o refri estivessem ficando cada vez mais e mais desleixado, sem gás, com um pelinho de nariz ali, eu pagaria. <risos> Houve uma época que teve um boato de que a Activision ia começar a cobrar 70 dólares pelo Call of Duty. Por mais assustador que isso possa parecer, ia vender provavelmente a quantidade exorbitante que vende hoje, eu acredito. Talvez um pouquinho
0: menos. Talvez é. um pouquinho menos, Não. até
1: pela fadiga, mas vamos supor, se o Modern Warfare 2 tivesse custado 70 dólares, provavelmente teria vendido tão bem quanto vendeu, e se a Activision fosse esperta, ela faria o seguinte, se você pagar 70 dólares, você leva o multiplayer e o single se você pagar
0: 60, você só leva o multiplayer é, aí, aí eu já não acho interessante, eu acho que 40 dólares pelo single player, separado uh -huh. 40 dólares pelo multiplayer, se você quiser os dois juntos, 70 dólares
1: poderia ser também, é. mas eu, eu sinceramente acho que basta sei lá, a, a Activision ou a EA, se ela lançar só o multiplayer desses jogos, pelo preço completo, pelo preço de 60 dólares basta isso, pra abrir um precedente pra todos os outros é, lançarem é, sem single player também, o que sinceramente cara, eu preferiria que acontecesse eu também, porque a gente teria até mais é, campanhas single player interessantes em FPS Sim.
0: né sem necessidade de ter o multiplayer é, né?
1: a gente não teve muitos shooters militares que trataram desse assunto de uma maneira interessante
0: é. passou a ser mais o filme do Rambo misturado com James Bond né?
1: exato eu, eu gostaria de ver mais jogos... Com a ambição e com a inteligência... Do primeiro Modern Warfare...
0: Você acha que pro futuro dos games... Seria melhor se todo jogo focasse... Ou no single player ou no multiplayer... Em vez de ter os dois no mesmo pacote?
1: S são casos e casos... Eu acho que nos casos de jogos como é o Battlefield 3... Eu sinceramente acho que... Não tem necessidade de single player... Assim como eu não acho que no caso de um Bioshock... Ou de um Dead Space... Não tem necessidade de multiplayer cara... Bioshock 2 é uma aberração sabe... Sim. Não existe um argumento que me faça acreditar que o Bioshock 1 teria sido melhorado com o multiplayer. Não, não teria. Não existe, cara. Você pode tentar o resto da sua vida. Você não vai conseguir me convencer disso. Eu acho que tudo depende da visão inicial que a desenvolvedora tem pro jogo, né? Por exemplo, o próprio Uncharted, apesar de eu achar que o single player dele é o mais interessante, o multiplayer é extremamente bem feito. É, Foi muito bem pensado. E aí a gente poderia voltar pra aquela discussão infinita de será que o single player seria muito melhor se o multiplayer não estivesse lá? E aí realmente é um e se, si, né? A gente não tem como saber. Eu acho
0: que a única justificativa que eu vejo legal pra ter um jogo com multiplayer e single player é quando A, single player vai criar um contexto bacana pro multiplayer acontecer uhum. ou B, o desenvolvedor ele acha interessante proporcionar ao jogador a experiência que é familiar ao single player e a experiência que é familiar ao multiplayer o Warcraft ele tem um single player muito bom Que Exato. expande a história de Warcraft De uma forma magnífica Ele é o fechado
1: Starcraft também o né? Starcraft. O Starcraft
0: Ele é fechado, serve como um tutorial Ele contextualiza é, pra caramba O multiplayer, ver. ele apresenta as unidades E, e tem o um multiplayer que Vai entregar uma experiência que não tem no single player Então nesses casos eu acho que é muito interessante Ter os dois eu Acho que vale a pena abrir mão de focar Num caso só pra poder ter Experiências que se complementem
1: Aham uhum. Eu acho que no fim das contas é tudo uma questão de se manter fiel à visão original do jogo. Eu acho que nos dois casos, você tentar incorporar alguma coisa porque os outros jogos estão fazendo isso é um erro. E nisso você tem jogos, por exemplo, como o Demon Souls e o Dark Souls, né, cara? Uhum. Que são diferentes, né? Eles têm tanto o multiplayer competitivo quanto o cooperativo integrados diretamente no single player, né?
0: Sim, isso é que... muito raro, né, cara?
1: Que justamente é... faz parte da visão, né, do original do jogo provavelmente foi o conceito que iniciou o Demon's Souls e Dark Souls foi esse conceito do multiplayer incorporado ao single, né? Não estraga a experiência da exploração como acho que um co-op estragaria no Skyrim justamente por ser essa parada primeiro opcional e segundo sem voz, né? Sem esse contato social. É um uhum. multiplayer que não é social, né, cara? Então é, exato. É, tem um caso a ser feito aí por esse tipo de multiplayer também. Bom, então é isso né depois dessa discussão muito mais longa do que a gente imaginava que seria aqui, é, a gente pede que você dê o seu ponto de vista também, né, a gente provavelmente deixou de falar de alguns aspectos nas né? fontes que são mais livre mesmo, né a gente meio que falou o que veio à cabeça, então complemente aí com os seus pontos de vista sobre multiplayer, com quem você se alinha com quem o seu ponto de vista se alinha mais, né, você é com o meu ou com o do Rick, a gente se vê semana que vem no próximo Dash Podcast e até lá!
0: Até lá!